0: Herzlich willkommen zum Rittershaus-Podcast Next Generation. Immer zu den Themen Nachfolge, Vermögen und Stiftungen. In unserem Podcast wollen wir Fälle aus der Praxis näher beleuchten und insbesondere die steuerlichen und rechtlichen Probleme erörtern. Heute begrüße ich Verena Hang. Hallo. Und Werner Born.
1: Hallo, grüß dich.
0: Ich bin Marco Wicklein. Schauen wir mal, was der Basser heute sagt.
2: Ich glaube, das war eine Fußgängerzone.
0: Gut, aber
1: die war bestimmt vor Corona-Zeit aufgenommen. Wie schade. Ja, und was hast du mitgebracht heute?
2: Tatsächlich erzähle ich heute was zum Einstieg von einem Geschäftshaus in einer Fußgängerzone daher. Da ah, hat der Link. Genau, und zwar haben wir da ein Geschäft, das ist ein Geschäft in der Innenstadt, in der Fußgängerzone. Das ist in einer Immobilie, in einer Superlage und das gehört einem Gesellschafter, also die Immobilie, genauer gesagt, gehört einem. Einem mhm. Gesellschafter. Der Gesellschafter ist einer von insgesamt vier, die auch an der GmbH beteiligt sind, die wiederum das Geschäft betreibt. So, Die anderen Gesellschafter sind übrigens seine Familienmitglieder, nämlich seine Frau und seine Kinder.
0: Sehr gut. Also haben wir eine Mischung zwischen einem Geschäftsbetrieb und einer Immobilie allgemein gesprochen, sodass wir steuerlich vielleicht Thema haben, Immobilie, wie kann die Immobilie übertragen werden, wie kann das Geschäft übertragen werden.
2: Genau. Also mit der Übertragung des Geschäfts war die Familie einfach schon einen Schritt voraus. Und zwar haben beide Eltern jeweils Anteile in beträchtlichem Umfang auf ihre beiden Kinder übertragen in der Vergangenheit. Und dann ist ihnen aufgefallen, dass die Arbeit damit aber womöglich eben nicht getan ist, weil ja noch die Immobilie existiert und zwar im Privatvermögen vom Vater.
1: Gut, da würde ich sagen, erbschaftsteuerlich, wenn wir da hinschielen, haben wir doch eigentlich kein Thema. Auf dem ersten Blick natürlich nur, dass wir sagen, die GmbH in deinem Fall mietet ja das Grundstück. Dann ist es ja kein fremder Dritter und ich hätte im Grunde kein Thema, wenn wir jetzt sagen, der Vater würde Probe sterben. Was wäre dann mit der Immobilie? Bliebe sie Privatvermögen oder würde sie an der Verschonung für das Betriebsvermögen teilnehmen?
2: Da sie jetzt zu Lebzeiten Privatvermögen ist, bliebe sie das auch im Todesfall und das ist dann tatsächlich angesichts der auch immer gestiegenen Immobilienpreise, gerade in tollen Lagen in eben der Fußgängerzone, wird das Erbschaftssteuermäßig schon deutlich zu Buche schlagen, weil da greift nämlich die Befreiung für die Geschäftsanteile von der GmbH nicht. Wir haben
1: dann ein großes Thema bei diesen Immobilien. Früher war es ja gang und gäbe, dass man gesagt hat, das, was wir im Unternehmen aufbauen und hinter die Brandmauer bringen durch Ausschüttungen, das wird dann investiert in Immobilien und die sind aus dem Haftungsverbund draußen. Das hat man ja früher gemacht, aber ich kenne das auch in der Form durch der Betriebsaufspaltung. Im Privatvermögen war die Immobilie und die hat man dann vermietet an das Unternehmen, aber es waren dann eben keine Einkünfte, aus Vermietung und Verpachtung, sondern gewerbliche Einkünfte. Würde uns das denn hier helfen? so ein Institut also ein Konstrukt wie die Betriebsaufspaltung?
2: Tatsächlich ist das so vorgesehen, dass uns das helfen würde, und zwar im Erbschaftssteuer- und Schenkensteuergesetz. Da gibt es eben eine Möglichkeit, wenn tatsächlich der Schenker oder eben der Erblasser sowohl an der Immobilie als auch an dem Betrieb, der sie mietet, beteiligt ist, in gleichem Umfang und das auch identisch zusammen verbleibt, dann greift tatsächlich auch für die vermietete Immobilie die Befreiung, die Schenkung steuerlich für die Geschäftsanteile gilt.
0: Okay, das ist so der Unterschied. Wenn ich ja sonst Immobilien habe, bekomme ich keine Steuerbefreiung, höchstens für fremdvermietete Immobilien, wo ich dann einen zehnprozentigen Abschlag bekomme oder fürs Familienheim, aber ansonsten ist die Immobilie mit dem Steuerwert zugrunde zu legen, den die Immobilie nun mal hat. Und wenn ich dann die Möglichkeit einer Betriebsaufspaltung nutzen kann, dann gelingt es mir auch in dem Fall, die Immobilie dann steuerfrei zu übertragen.
2: Das ist soweit richtig, genau.
0: Und wie komme ich da
1: jetzt hin? Das wäre die Frage.
2: <lacht> ja, also wichtig ist eben, dass Anteile plus Immobilie unter demselben Deckel gehalten werden. Jetzt, Wie soll der Deckel aussehen? Weil die Geschäftsanteile sind ja bereits übertragen an die Kinder und an andere Familienangehörige. Die Immobilie gehört allein dem Vater. Um dann den Bogen drüber zu spannen, über die beiden Assets, haben wir uns überlegt, dass wir eine KG errichten. Und zwar eine GmbH und Co. KG. Und anschließend, sobald die im Handelsregister eingetragen ist und ihre Tätigkeit aufnehmen kann, würden die vier Familienmitglieder, die bereits Gesellschafter sind, ihre jeweiligen GmbH-Anteile in diese KG einlegen. Also
1: sowas wie eine Familienholding. Das heißt oben... Habe ich gar kein operatives Geschäft. Die GmbH ist dann die Tochter der KG und wahrscheinlich wird jetzt die Immobilie auch noch eingebracht.
2: Genau. Das macht anschließend der Vater. Der Vater bringt dann seine Immobilie in die KG ein. Da passiert natürlich was mit den Verhältnissen von den Anteilen an der KG. Das heißt, der Vater hat dann mehr Anteile verhältnismäßig als seine Familienmitglieder. Er hat ja aber auch die Immobilie eingebracht.
1: Jetzt Marco, oder? Wir bei uns beiden klingelt wahrscheinlich das, was wir früher standardmäßig gemacht haben: Immobilie übertragen. Warum soll ich sie weggeben? Ich habe doch Mieteinkünfte, da ist doch ein anderes Institut, das uns immer beschäftigt.
0: Ja, genau. Auch, auch so ein bisschen der Vorsorgegedanke. Ja. Wer weiß, wie alt ich noch werde. Ich will auch von irgendetwas leben. Ich möchte regelmäßig die Mieteinkünfte Absolut. haben, solange ich lebe. Und da haben wir ja früher immer Niesbrauchsgestaltungen gewählt. Und gesagt, okay, mit Niesbrauch ist ja auch super. Ich übertrage eine Immobilie, ja. behalte mir die Nießbrauch vor, bekomme den Niesbrauch als Abzugsposten und kann das dann auch ja Steuer steuergünstig übertragen. Ja. Das ging hier nicht in dem Fall.
2: Also ihr habt natürlich genau recht, auch der Herr, der jetzt quasi der Vater, der die Immobilie einbringen möchte, ist ein älterer Herr und dessen Versorgung muss gesichert sein, weil sonst bringt ihm die schönste Nachfolge nichts, wenn er jetzt kein Geld mehr hat, um sich zu finanzieren. Das heißt, es bräuchte auf jeden Fall so eine Konstruktion, die ihm ermöglicht, dass er seinen Liquiditätsbedarf deckt, den er früher aus seinen Mieterträgen hatte. Jetzt wie machen wir es? Der Niesbrauch, der wäre eigentlich ein gangbarer Weg, aber... Da gibt es Probleme. Das ist nämlich so, dass wir ja sagen, wir müssen jetzt die Immobilie und die Geschäftsanteile unbedingt in einer Hand haben, aber auch in der Hinsicht, dass die Erträge, die aus der Immobilie fließen, also die Mieterträge, dann tatsächlich auch gewerbliche Einkünfte sein müssen und nicht weiterhin beim Vater, also beim Niesbraucher, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Also
1: wenn wir die normale Diesbrauchsgestaltung sehen bei privat
2: vermögensverwaltenden
1: Gesellschaften hätten wir kein Problem. Das entnehme ich jetzt heraus. Das heißt, ich kann immer noch sagen, ich übertrage die Immobilie entweder meine Kinder an eine Gesellschaft, behalte den Niesbrauch vor, vielleicht sogar aufschiebend befristet auf meinen Tod, kann ich noch einen gestuften Niesbrauch an, an meinen Lebenspartner, meinen Ehepartner weiter übergeben. Das wäre alles im Privatvermögensbereich unproblematisch. Weil dann bliebe ich immer noch bei v, v einkünften also Einkünften aus Vermietung und Verpachtung.
2: Genau. Erst wenn wir die private Sphäre verlassen und so quasi in die Gewerblichkeit eintreten und ja auch unbedingt eintreten wollen, weil sonst bekommen wir die Befreiung nicht. Erst dann wird der Niesbrauch kritisch. Deswegen braucht man eine Alternative dazu, wenn wir die Versorgung vom einbringenden Immobilieneigentümer sichern wollen. Das
0: ist dann quasi der Unterschied jetzt hier in dem Fall. Wir könnten, der Vater könnte das auch trotzdem noch unter Niesbrauch an die Kinder mhm. übertragen, aber dann bekommt er eben nur den Niesbrauchswert als Abzugsposten und dann bleibt am Ende trotzdem noch etwas übrig, was zu versteuern wäre. Mhm. Und indem wir das jetzt hier aber über die betriebliche Verstrickung letztlich machen, würden wir eine hundertprozentige Steuerbefreiung gegebenenfalls auch hinbekommen. Bekommen.
1: Ja, und vielleicht noch einen Punkt. Du sagst, wenn er das verstrickt, ja, mit den Nachteilen auch. Es ist ja nicht mehr Privatvermögen. Also er verzichtet auf alle Fälle auf den Ablauf der Spekulationsfrist, weil er könnte natürlich nach, ich glaube, in deinem Fall war er auch länger als zehn Jahre Eigentümer. Richtig. Das heißt, er könnte natürlich mit, dem, mit einem Step-up, mit einem hohen Wert in die gewerbliche Einheit das übertragen. Aber letztlich, wenn die KG irgendwann die Immobilie veräußern würde, müsste der Veräußerungsgewinn besteuert werden. Das ist ja der Nachteil. Er geht ja, er verstrickt sich. Ist zwar befreit von der Erbschaftsteuer, aber vielleicht dann nicht mehr von der Ertragssteuer.
2: Genau, das ist der Nachteil daran, den man in Kauf nehmen muss, wenn man die erbschaftsteuerliche Befreiung möchte.
1: Ja, Aber ist es jetzt so, wir haben das vielleicht noch nicht ganz exakt gesagt, der Nies braucht, der sonst geht, der mir die Erträge sichert. Und der würde in deinem Fall jetzt eben nicht helfen, weil ein Finanzbeamter sagen könnte... Dadurch, dass ich jetzt immer noch die gleichen Erträge wie vorher habe, bei mir ändert sich ja gar nichts, könnte er sagen, ich erziele immer noch Einkünfte aus Wiedung und Verpachtung. Das heißt, diese Mieterträge sind gar nicht selbst betrieblich verstrickt, sodass es nicht funktionieren würde.
2: Genau, zumindest besteht das hohe Risiko.
1: Mhm. Und wie ist jetzt dann, wie kann ich jetzt dann die Versorgung sichern?
2: Ja, genau. Wie sichern wir die Versorgung, war eben die spannende Frage und eine Lösung ist eine gesellschaftsrechtliche. Das mhm. heißt, jetzt ist der Vater ja neu Gesellschafter an einer KG und als solcher kann er ein Sonderentnahmerecht erhalten im Gesellschaftsvertrag. Mhm. Und darüber heißt es, er kann mehr aus dieser KG entnehmen, als jetzt auf seinen Anteil eigentlich entfallen würde. Mhm.
0: Aber das ist ja dann super... Beim Missbrauch haben wir ja immer diese starre Regelung, Correct. dass ich das, die Mieteinkünfte zum Beispiel auch vereinnahmen muss. Ich kann nicht sagen, ich brauche diesen Monat nur 5000 Euro und ansonsten nichts, sondern ich muss das ja alles entnehmen. Und bei dieser Sonderentnahme kann ich sagen, ich brauche diesen Monat 5000 Euro und alles andere bleibt in der Gesellschaft.
1: Also ein flexibles Modell. Wir haben also eine Lösung, dass wir sagen, die Niesbrauchsgestaltung funktioniert nicht richtig oder ist, wie du sagst, Verena risikobehaftet. Wir lösen es über eine gesellschaftliche Struktur, gründen eine Familienholding oben drüber, die gesellschaftsrechtlich natürlich alle anderen Vorteile bietet, die wir sonst kennen, bis hin zur Schenkung von KG-Anteilen an Kinder. Mein Nachfolgekonzept ist gelöst und ich habe die Immobilie in Betriebsvermögen transferiert. Das dazu führt, dass ich dann beim Versterben oder beim Verschenken keine Erbschaftssteuer bezahle. Der Nachteil ist, ich habe die Spekulationsfrist nicht mehr. Das heißt, spätere Veräußerungsgewinne wären zu versteuern. Aber wir wissen ja auch, dass solche Immobilien eigentlich über Generationen im Familienverbund erhalten
0: bleiben sollen. Aber eben auch ein Zeichen dafür, dass es für eine Immobilie nicht die One-Fits-All-Lösung gibt, sondern ja. je nach Fall kann sich das eine oder das andere anbieten. Ja,
1: Dann danke ich euch herzlich für den spannenden Fall, Verena, dir besonders. Und dann hat wieder Spaß gemacht mit euch. Tschüss, Verena,
2: tschüss, Marco. Tschüss. Danke euch, tschüss.